0: 果说让生活更多维，欢迎大家收听果说电台，我是火龙果。
1: 大家好，我是奇异果。
0: 这期节目我们想聊的话题叫做如何迅速提升个人魅力。嗯嗯，我们请到的这位嘉宾呢，有二十多年的这个健身的经历，嗯、啊，也是我们这个建筑圈还有设计圈里的健身达人、嗯、啊，李奇师兄啊
2: 。好，你们好，很荣幸在果说这里跟大家分享一些健身经验。嗯。
0: 我们这期节目名字叫“提升个人魅力”嘛，嗯、就是你觉得看一个人非常有魅力，呃，一般我们会衡量他哪些指标
1: ？一般就是形象好、气质佳，啊、是吧？嗯、这个其实无论对于男女，可能都是一个很通行的一个标准。嗯
0: ，还有就是有内涵了，就是外貌不一定长得很美，嗯、但是我有内涵啊，是吧？嗯、呵呵啊，那么短期提升个人魅力的话，需要读很多书
2: 。哎，我觉得你们说的都很对啊。呃，但是这里面有个门槛的问题和成本的问题。那么首先，如果外貌长得好或者身高高，这个可能都是遗传或者父母给的，这个通过个人修炼，除非去整容，很难做到。呃，提升内涵呢是非常重要的一件事，但是也需要你有知识的储备，需要花很长时间的教育。那么现在，我倒觉得最靠谱的一个短期能够立刻开始做起来。那就是通过健身来提升你的身材。嗯，那么在现在这个社会，我发现大家对身材的重视和关注度是越来越高啊。嗯啊，比如说有一个明星叫袁姗姗，那么原来不知道为什么有很多人不喜欢她，可是她大概是通过四十天把自己的健身，然后练出了马甲线，并且在网上秀出来，这样突然就大批的这个黑她的人变成了她的粉丝，这就是一个。算是演员圈里通过个人努力提升个人魅力的一个典型案例吧。嗯、其实我个人觉得，健身获得一个好的身材，可能更容易让人去尊重，因为大家都知道你的漂亮的容貌是父母给的。嗯、那么你好的身材一定是通过自己刻苦努力和坚强的毅力得来的。没有人天
0: 生就是好身材吗？嗯
2: ，我想。可以有天生有很好的基础，但如果你不保持健康的生活习惯和一定的运动的习惯的话，你要想保持住这个好的基础条件和一个好的身材，并不现实。尤其是现在审美观的基础上，大家对好的身材要求可不简简单单是匀称或者瘦这么简单，大家都希望有。一定的肌肉线条看起来有健康的美感等等这些。嗯
0: ，
1: 就刚才提到一个点挺重要的，嗯、其实我们这里强调健身其实并不等同于减肥，对于很多人来说，可能、嗯、就是并不一定是越瘦越美。嗯，它其实应该是一个更加健康的一种状态。嗯，所以我们其实特别想请教一下李师兄，就是这个健身跟减肥，就很多女生或者她们会关心一个问题，就是我是不是通过健身能减肥？就是健身和减肥之间是一个什么样的关系？嗯嗯，这个是很多
2: 女生，我觉得会有一点，有几个误区吧。正好我在这里边一并的可以来讲一下啊。那么刚才，呃，师弟讲的这个健身和减肥这个观念，很多女生她的目标就非常简单，就是我就要减肥，我就要把体重啊控制在九十多斤。好女不过百嘛，原来有这么个、嗯，从来都不是好，搞笑的说法，哈哈。嗯但是在我目标中的好女人，那肯定是大部分身材是过百的，啊，这个里面就涉及到一个我们把目标定在什么上面的一个问题。我觉得这个是健身首先你要明确想清楚的一个事情。那么我觉得或者我给各位的建议，你健身的目的或者你做运动的目的，那么一定是你获得一个理想的体型，你有一个更好的身材，这个是你的目标。所以，我经常跟我团队的女生，天天把减肥挂在嘴边的人说：“我说你即使有一个什么样的体重，你可能天天去抱着体重秤跟大家说，大家看、啊，我现在体重只有九十多斤，而实际上大家看到的还是你这个人，还是看到你是什么样的身材。那么，所以我觉得目标首先要定成，你要收获一个理想的身材，啊。”嗯，请大家记住一句话，就是尺子和镜子永远比体重秤要靠谱。嗯
0: 嗯，因为同等重量下，这个肌肉的体积是脂肪的三分之一
2: 。对，大家想想也能知道，肥肉肯定是比瘦肉密度是要小的。嗯嗯，同时，肌肉每天一磅肌肉要消耗三十卡路里，这个量至少是一磅脂肪的三倍。如果同样的体重，你是一个。肌肉比较多的身材，那么这样意味着你每天的基础代谢率会更高，嗯、你可以更容易保持你这样比较健美的身材，啊，而相反，你如果脂肪比较多，你的基础代谢率就比较低，啊，你要想维持这个体重就会变得更加困难，你吃同样的东西，可能你就会更容易长胖。嗯
0: ，这个基础代谢率是个什么意思？基础代谢率
2: 就是你身体里面每时每刻都在进行巨量的化学反应。嗯。那么，人一天消耗的能量，在你即使不做任何运动的时候，即使不做任何工作的时候，甚至是你一天都躺在床上，你也是要消耗很多热量的。嗯。那么，这个热量就是维持你一天最基本的机体存活所消耗的热量啊，这个基本就相当于基础代谢率。嗯，那么
0: 基础代谢率是跟你的这个体内的脂肪含量还有肌肉的比例是有关系的。
2: 对这个基础代谢率，每个人是不一样。这个呢，嗯，有一部分是由先天因素决定的，但是更多我觉得后天努力是可以改善的。如果你身体有更多的肌肉，那么你的基础代谢率肯定会更高。呃，正常的话，一个成人的基础代谢率大概是在一千二到两千卡路里的样子。嗯
0: ，所以如果这个通过肌肉练习，然后让自己身上肌肉的比例更高的时候，那么基础代谢率就会上来。也就是说，可以摄入更多的饮食，而不会担心发胖。嗯，就是理想中的多吃不胖
1: 、啊。某种程度上可以这么理解吧。嗯但是他们又说，其实健身的时候是不是也应该是多吃的一种状态？是应该怎么去吃？嗯。呃，如果说到吃，这个可能
2: 是健身里面嗯最重要的话题之一。那么，在我们经常健身的人里面，有一个三位一体，就是。饮食、训练和休息，那么这三部分缺一不可的。其中饮食占到的比例、重要性的比例大概在百分之六十左右。嗯，所以你的最终的效果可能有很大一部分取决于饮食。而饮食这个问题，呃，如果咱们简单来讲，大概是三点：第一点是你吃多少；那么第二点是你什么时候吃；第三点是你吃什么东西。啊，那么我们从第一点开始说起。就是吃多少？刚才我也讲过，人的基础代谢率是多少。那么你如果看你的目标是什么？如果你想增加更多的肌肉，你就要保证你热量的一个正平衡，有更多的热量让你身体去合成新的肌肉组织。就要在你基础代谢的基础上，然后增加一部分额外的能量。比如说你一天的基础代谢两千卡路里，你把它增加到两千五百卡路里，然后这样子会有多余的能量让你来合成肌肉组织。如果你的目标是减少脂肪，或者说女生常说的减肥，那么你就让身体处于负平衡的状态，这样身体就会动用它本身储存的热量来供应你活动所消耗的能量。那么这个时候，你就把自己的热量控制在一天的基础代谢加上你运动消耗热量基础上，然后再减掉呃大概几百卡路里。这样，你想你这个流出去的。热量更多，摄入的没有那么多，你肯定身体的体重是会减轻的。嗯、这个时候通过合理的运动，你就可以消耗掉体内的脂肪。啊、呃，第二个问题是什么时候吃？这个里边也涉及到一个科学的问题，就是脂肪的储存机制。大概我们平时人体直接供应的能源都是呃血糖，这个大家可能都知道。那么我们吃的食物最终都会分解成葡萄糖，在血液里提供能量。当我们吃的食物使血液里的糖分升高的时候，这个时候就是胰岛素就会出来分泌。如果它把呃血液、肝脏和肌肉里面的糖原储存满之后，这个时候它就会把多余的糖分变为皮下脂肪储存起来。这个就是脂肪储存的一个机制。所以就是要注意，不要让自己的血糖过分的升高或者过分快速的升高。这个时候就是涉及到我们吃的时候要吃这种。升糖比较慢的食物叫低
0: GI 的食
2: 物。对，简单来说就是复合性的碳水化合物，而不要吃糖类的碳水化合物，比如说各种果汁啊、呃、甜的水果呀、啊，还有精致的糕点等等这些东西。那么这个叫血糖过山车，可能你也听说过这个理论。那么怎么才能这样呢？就是通过我们什么时间吃啊来控制这一点。就是如果你一天三餐的话，它每天在总热量不变的情况下，它每天会有三个。波峰，如果你把这三餐平摊成六餐，啊、呃，来吃，它一天就会变成六个小的波峰，所以这个就是我们说的少食多餐的概念吧，就是让你的血糖倾向的保持平稳的状态，啊、呃，通过你增加进餐的次数，把自己每天摄入的热量平摊到多几次的饮食中来。啊，同时再配以这种低升糖的食物，这样就能保证血糖比较平稳，避免刺激身体啊过度胰岛素分泌，调动储存脂肪的机制。第三个就是吃什么的问题，人的能量来源大概有三个嘛，蛋白质、碳水化合物和脂肪。那么，合理作为一个健身人群，它的这个热量配比？大概你每天百分之五十到五十五的热量是来自于碳水化合物，嗯、啊，百分之二十五到三十的热量来自于蛋白质，大概百分之二十五的热量来自于脂肪。那、嗯、么这三种能量物质里面，脂肪的能量密度是最大的，每克脂肪有九个卡路里，而每克蛋白质和碳水化合物都是四个卡路里，啊，所以这就是在我们吃东西的时候，尽量的要少摄入脂肪，因为脂肪你吃同样重量的。它的热量是其他东西的两倍以上，啊，所以这也是为什么我在超市买东西，首先看那个食品成分表，啊，要看这个东西脂肪的含量。大概一般的饼干来说，很多都在百分之二十的脂肪以上，那个的热量经常会非常高。嗯，那么还有这三种能量物质里面也有一些小的差别啊。碳水化合物刚才已经说过了，就分快速和慢速的，也就是升糖快和升糖慢的。基本上来说，越糙的。就是升糖越慢的复合碳水化合物，这种东西，比如什
0: 么玉米啊、红薯啊、紫薯啊，这种算低 GI 的，就是低升糖、嗯。相
2: 对升糖比较慢，还有更多，比如说全麦片等等这些，它消化吸收本身一个是时间非常长，避免引起血糖的波动；第二就是它消化吸收的过程中本身就会有要消耗你身体更多的能量啊，它不会迅速转化成能。量。还有一个就是这里面有很多东西是含有大量的纤维素的，而纤维素，尤其是非水溶性的纤维素，基本上是不能被人体消化利用的啊。而这些东西你吃完了之后，饱腹感也比较强，就是它可以让你长时间不饿。比如说你同样，呃，你吃一百块蛋糕，我吃一百块麦片，一定是你先饿，就大概是这样一个道理啊。所以在吃的时候，尽量是要选择这种慢速的碳水化合物吃。一天中有两餐可以考虑进食，呃，相对多一些的快速的，一个是训练后，一个是早餐。嗯，这个都是身体的需要。那么说到蛋白质呢，也分为几类吧。主要健身人群常补充的就是乳清蛋白，这种是从牛奶里提炼的，消化吸收速度最快的蛋白质。所以在平时吃还有健身之后吃，它可以迅速的修复肌肉组织，让肌肉变得强壮。啊、呃，所以这个是非常好的。还有一种叫。呃，酪蛋白是从也是从牛奶奶酪的那个酪子。这个一般是在睡前补充，因为它是一种缓释的、缓慢的消化吸收的蛋白质，所以这样它能维持一个你睡觉长时间的蛋白质补充。呃，脂肪呢，同样也是分成两个大类吧，饱和脂肪、不饱和脂肪，这大家都听说过。相对来讲，饱和脂肪是更加的不健康一点，因为就是区分它就是常温下是液态还是固态。饱和脂肪，呃，简单想想，就动物性的，它常温下是固态的嘛。你吃那个比较荤的菜，比如红烧肉，它温度一低，它上面不都结成一层白色的固体嘛？嗯，脑补一下，这些东西如果吃进去，的血管也很容易沉积下来，对心血管系统的压力也会增加。啊、嗯，大概吃上是这么几个问题。嗯,
0: 嗯那像这种蛋白质，比如说乳清蛋白，是在什么样的，就是牛奶里面有，还有一些里面，鸡蛋。鸡蛋
2: 牛奶、鸡蛋，嗯，这个，呃，对，这个其实又涉及到一个<笑>营养补剂，像蛋白粉什么这些问题，嗯，因为咱们亚洲人、东方人的饮食结构里面，蛋白性的食物摄入的量比西方要少很多
0: 啊。
2: 那么这个时候，就是有很多时候就靠蛋白粉来补充，比较纯的乳清蛋白或者高效率的补充肯定是乳清蛋白粉，这个也是健身人群里用的最普遍、最多的一种健身补剂。有很多人说那个激素啊什么，这些是完全没有科学依据的。基本上这科学验证乳清蛋白对人体是没有危害的。嗯嗯，正常的补充的量也不用担心过量，因为健身人群推荐的补充量是每天每公斤体重一点五到两克，而正常的人，尤其是作为中国人，基本上是很难很难达到这个量的啊。所以说过量也不太可能。然后平时呢，就是要吃一些。多吃一些蛋白性的食物，比如说瘦的肉，这个肉里面肯定是就是鱼肉相对比较健康，鸡肉这种白色的，它的脂肪含量比较低。像瘦的猪肉啊、牛肉啊什么这些也会有一定脂肪，尤其是猪肉，相对瘦的猪肉里面也要有百分之几的脂肪含量。但是动物性脂肪或者动物性蛋白质也有它的好处，有一些微量元素什么。就是注意膳食的均衡就可以。大家可以看看那个膳食的推荐啊，这些文章也很多。嗯
0: ，这是关于吃啊。刚才说的另外一点是关于这个、嗯、怎么样启动这个训练，就是一开始作为一个健身小白，什么都不懂的情况下，该怎么开始设计自己的这个健身计划
2: ？嗯，这一点呢，我觉得就是首先要确定一个合理的目标，就是刚才咱们也说，你什么时候启动都都可以，都不晚。嗯当你下定决心，不要给自己设定一个什么时间点，什么十一之后啊，国庆之后，或者什么明年。现在就是十一
0: 之后啊，是个启动健身的好机会。就是现在就
2: 开始啊，嗯、对啊，每逢佳节胖三斤，嗯、对，正好，你照照镜子，<对>然后四月不见健身房，五月、嗯、六
1: 月土上飞，开开
2: <笑>开始健身，健身啊，刚开始的时候啊，还要注意几个问题，最主要的吧，就是循序渐进，就是开始要根据你身体的感觉来。设定你运动的强度，因为我周围见过很多人，就是开始热情特别高，恨、嗯、不得每天都去，在里边搞两三个小时，弄得满头大汗，然后一两周之后浑身疲惫，就很难坚持了。所以这样子一曝十寒的效果是最差的。嗯，所以大家就是注意一个循序循序渐进的过程。呃，我推荐呢，这个人跟人的。基础条件不一样，所以运动的方案肯定是因人而异的。如果运动基础比较差的话，我建议从一些简单一点的有氧运动、低强度的开始，先有一定的体能，然后在做力量训练的时候，最好找一些懂的朋友或者健身教练进行指导。那么，把初始的你的动作规范性要抓好，这样避免运动损伤，也能保证好的运动效果。那么在你启动这个运动之后呢，你就可以这么坚持下去。那么推荐的量呢，大概一周三到四次的力量训练。啊、呃，如果你是以减脂为主呢，可以就是力量训练结合有氧训练来做。说到训练这里面又是很多话题，其实现在网上也很多文章啊，就是大家在推荐。我其实就想强调一点吧，可能主要对女生说，就是一定要做力量训练。嗯。因为很多女生觉得。哎、呀有氧啊，我做、这个、跑步啊，游
0: 泳啊，哎、啊就可以了。
2: 好多女生觉得我做这个力量训练就会长成很大的肌肉块就会长成金刚芭比、嗯。其实这个根本就不可能的啊！健身房里那么多玩命的男生还没长成那样子。嗯、因为女性的这个促进肌肉生长的雄性激素分泌量只有正常男人的十分之一到三十分之一， 3, 所以这个很难长成大块而你做力量训练呢？相应能够让你的身材线条更好，啊，我觉得一个紧凑、结实、健康、有活力的身材线条是最棒的。嗯
0: ，而且
2: 你身体收获一些肌肉，对你的减脂是有很大帮助的，而对长期控制多余的体重帮助更大。嗯，不仅让你体能好，而且也让你更加有精力，刚你有更高的基础代谢率，等等这些。
0: 嗯，比如我们之前那个，因为。腰椎间盘突出嘛，就是尝试过一段时间的那个游泳，就是可以经常的练习这个颈椎还有这个脊椎恢复。后来练了大概有一年的时间吧，就基本上会每星期去个一两次去游泳，但是发现这个阶段就基本上就没有瘦，就体重是没有降低的，腰部肌肉还是恢复了一些。后来就开始健身，做肌肉的力量训练，这个之后就感觉变化还是挺大的。
2: 嗯，这个游泳肯定是一种非常好的有氧运动
0: 。好像是对心肺的能力会更有帮助一些。嗯、我觉得有氧运
2: 动吧，就主要是很多类嘛，跑步、嗯、骑固定自行车、啊、呃、划船机、椭圆机、跳绳、嗯、游泳。其中游泳有一个最大最大的好处就是，你对关节没有，对，尤其是对一些体重比较大的人，他的膝关节啊等等这些负荷比较大，或者像腰椎有问题的人，这个游泳是非常好，而且游泳又锻炼协调性，身体协调用力，非常好。力量训练，嗯，其、就、实、是、遵循身体这些部位，这个具体的计划，咱们就动作不在这儿说，也没法做示范，啊，但是这个也有很大帮助。如果做这个有氧和力量一起做的话，放在同一次训练课做的话，那么先做力量后做有氧，这个是现在基本比较公认的一个顺序。因为你，呃，先做有氧会对力量训练的体能有很大影响，反之对有氧的影响不太大。第二一个好处就是你在做力量训练的时候，已经把身体的糖原消耗掉很多了，这样你在做有氧的时候可以尽快的启动这个脂肪燃烧分解功能的这样一个过程，效率更高啊、
0: 嗯。嗯，但是我一般那个做力量练习之前还会做跑五分钟的步、啊，就是热身，热身是一定要做的
2: 。热身是一定要做的，就是作为尤其是作为刚开始锻炼的人，我觉得这个习惯一定要养成，就是开始要做。至少五分钟的热身吧，让身体、肌肉、关节都活动开，韧带稍微拉开，然后这个血液循环加快起来，这样让身体为接下来的有一定强度的运动做好充分的准备。嗯、同时运动之后也要做拉伸
0: 。这是刚才说的第二部分，然后还有一部分是休息。
1: 啊、嗯，我们就挺好奇的，为什么是有休息还这么重要？因为人体其实就是你
2: 的合成这些东西啊，增长肌肉啊，主要是在你休息的时候完成的。如果你不能保证一个比较好的休息的状态的时候，肌肉的生长会受到很大的制约，不仅是你的精力，而且你体型上也也很难收获。所以，那些专业的健美运动员每天的睡眠时间是比较多的。嗯，即使他们训练的时间多，他们每天的睡眠时间也比较多。啊因为你也知道，就是从小到大，你也知道，你长个的时候都是在睡眠的时候分泌生长素来长啊，嗯、所以就是要保证高质量的睡眠
0: 。嗯、哦，这个还是很少听到的。一、这个、嗯嗯
2: 。哎，我要想起一个话题，刚才咱们说的那个开始健身目标啊，嗯、我其实给各位朋友提一个建议啊，就是我也是我的一个小经验。就是健身啊，最重要的一个是坚持，但很多人很难坚持下去，嗯、就是因为他没有发现自己的变化，就<反>然后觉得，哎、呃，觉得没什么效果，嗯、没效果的东西，说实话确实很难坚持。嗯，因为你毕竟付出辛苦，付出时间。嗯，呃，那么我的建议呢，是你每周或者每两周在家里拿一个镜子，自己可能穿得少一点，然后。同样的灯光条件，同样的角度，然后拍几张照片，比如说自己身体的正面、侧面，然后这样子，你每周或者每两周拍一次，这样你对比一下你自己的身体，这是最直观的感觉。我相信，如果你是遵照了你的健身计划，你身体一定会发生变化，尤其是在开始的两三个月，呃，那么锻炼效果可以说是相当明显的。所以有了效果之后，我觉得对于每个人来说，坚持下去的动力就很充足而且这个是你的很好的一个档案、嗯、就说点好玩的，你可以把你半年的健身图做一个 GIF 的动画，看看你是怎么从一个啊、呃、死胖子变成一个型男的。<笑>对，对
1: 而且这种有时候在知乎上，在哪儿都特别特别励志，就经常有人放出来，我半年类似于从一个两百斤，然后变成了一个身材都好的一个人
2: ，就还非常多的。嗯是，对，这个其实是大家努力可以做到的一件事
0: 。所以说是最迅速的能提升个人魅力的一个事儿。起
2: 点比较低，不需要什么基础，嗯，嗯什么时候开始也不晚，哪怕五十岁、六十岁都可以有很好的收获。啊、嗯
0: ，那我刚才提到您健身二十多年，那得从多小的时候就开始健身？哦、哎呀
2: ，这个又是故事了。嗯
0: 、开始
2: 不能叫系统的健身吧，嗯、因为。哎，小时候男孩嘛，总是有很多梦想。我是在九十年代初看了《第一滴血》这个电影，第一集啊，当时好像内部放映了，我父亲带我去看的，当时一下就被震撼住了、啊，从来没见过能够有这么有阳刚之气的肌肉的这个身体。后来这都变成一个梦想。呃、啊，那个是八十年代初，我还上小学的时候。后来九零年的北京是亚运会，亚运村那儿有一个健身房。应该是北京最早的健身房之一。然那,那时候我还在上中学嘛，然后我就跑过去一次，好像是点也一块钱还是两块钱去。但是当时是基本不懂啊，就是拿着各种哑铃，那个看着别人举，自己也瞎举几下，算是最早的进健身房。然后后来就就是大概到了高中开始接触到买健与美杂志什么的，接触到一些知识，开始。科学一点儿健身，后来又去过那个在车公庄那儿的康金健身房，也是北京很早的一家健身房，在那儿做过最早的系统性的锻炼。后来又去过中体杯、青鸟等等很多健身房，这个也是也是见证了北京健
0: 身房的兴起啊。嗯，还
2: 算是随着这个一起成长吧。嗯
0: ，我还听过之前一个段子，说那个做俯卧撑啊，嗯、是吧
2: ？啊，做俯卧撑。<笑>当时是上大学的时候，本科体育有一项是考俯卧撑，然后满分我现在记不清是五十个还是八十个，但是很高很很吓人的一个数字。当时好像班里只有我是做满分的。后来体育老师过了一个学期，然后说，嗯，查了一下这个美国海军陆战队的标准
1: ，二十五个是满分，然后我们的标准是海军陆战队的一倍。<笑>对学校里标准其实都挺高的，我们引体向上也标准特别高，二十多个，而且就是正面必须要全放下来，不带那种左右的。不能优的不能就是很难。那个背级考验非常大。嗯
0: ，对，说到俯卧撑啊，我这个健身之前是一个也做不了的，我就说这怎么可能做得起来嘛？就趴下就起不来了再也。然后现在，对，只能俯卧不能撑，然后现在就能做十个了，就还是进步很明显的。那你人人吧啊，当然不是，当然不是很标
2: 准了、啊，不是很标准、嗯。作为女生已经很厉害了，嗯、我觉得。其实俯卧撑是一个蛮好的运动，它可以练到，就是根据手臂的宽窄的不同，可以练到胸肌、肱三头肌，还有呃三角肌的前束，以及核心的稳定性等等。嗯。所以是一个很好的运动，在你没有条件坚持健身的时候，比如说有的时候出差啊，或者特别忙，你晚上回到家加班回到家做急速俯卧撑。虽然不能说让你长肌肉，但是对于保持身材不会变骚这个。应该是没问题的。嗯，像前一段时间很流行的那个平板支撑，然后<到>据说是平板支撑。嗯、呃，这个又是另一个健身的话题了。有很长一段时间，就是大家炫个什么马甲线什么都要配一个平板支撑的照片。嗯、这个平板支撑啊，是肌肉的一种等长长收缩。肌肉有等张收缩、等长收缩，这个概念我不再不再讲啊，就是人的机体运动是分为推的运动、拉的运动、扭转的运动、不对称的运动，比如说跑步啊。箭步蹲啊，等等这种，啊、呃，还有一种就是这种稳定性的，所以平板支撑最核心的，它是锻炼你核心的稳定性啊。那么这个是在很多运动里，因为核心就是你的腰腹这部分，尤其你力量传导的一个中枢。不管是拳击、网球或者其他的运动，基本都是由腿发力，然后核心来传导，然后最后再由上肢完成发力。所以核心的稳定性。这个锻炼平板支撑是不错的，但是也不要过度夸大它的效果。按现在主要的研究，比如说世界平板支撑机录的那个人，他是做四个半小时吧，大概。那、嗯、么他说他从来不要求他的学员做平板支撑超过三分钟，最多三分钟。那么美国有著名的健身教练，大概说超过两分钟的平板支撑锻炼效果的意义就不大了啊。所以这个运动肯定是对稳定性是有好处的，但是至于说。通过它来增长肌肉，或者说主要靠它的锻炼来练出六块腹肌或者练出马甲线，这个并不现实，还要结合很多其他的这种动力性的运动
0: 、负重的运动。嗯。然后还有一个问题就是关于这个时间的问题，因为大家现在好像都很忙，嗯、每天都有很多事情，嗯、就好像没有特别嗯每天都能抽出来一定的时间去健身房，不能保证。这个问题该怎么办
2: ？说一下我的经验啊。因为我其实工作家庭也还蛮忙的，算是，嗯、但是我也坚持下来啊啊，这个呢，一个是有氧运动，比如说有氧运动，我觉得这个你是完全可以做到的。早上你只要早起半个小时，不管你现在几点起，如果你现在七点起床啊，我相信大多数人可能还做不到七点起床，那你六点半起床，你就多出半个小时。而作为减脂啊，我的经验来讲，早晨基本空腹做有氧运动是减脂效果最好的。嗯，当然对增长肌肉会有一些负面影响，但是对减脂绝对是效率最高的。因为你在呃睡了一晚上之后，你的血糖什么都处在比较低的状态，你做有氧运动可以比较迅速的就进入到燃烧脂肪的状态。啊、呃，每天早上做。半个小时的有氧运动，或者二十分钟做这个高强度间歇运动 （H I I T）。这个怎么做？大家可以上网去查。嗯、这个 H I I T 运动是现在证明是效果最好的，因为它的延迟燃脂效应最好，它可以保证二十四小时甚至更长时间身体都处在一个代谢率比较高的状态。那么我就是早上，就是天气不好可能没法跑步，那么我拿跳绳在楼道也可以跳。我经常就是早上跳绳两三千次，大概半个小时，这样你就可以把有氧运动完成了。那么，如果你中午有一些时间的话，可以去健身房。我我这个团队有女生，就是中午去健身房锻炼。如果紧凑一点的话，一个半小时也差不多吧。啊，因为，你既然健身嘛，吃东西健康点，健康点可能也简单点，不能说炒菜了。然后下班是健身房去的最集中的时间，那时候也是高峰期。啊，如果你有条件的话，你可以去。如果说实在难以坚持的话，这个也可以在家里做。啊，因为这个。其实有很多人在家做也可以做出很好的效果。你其实只需要一套可以调重量的哑铃，基本上可以把身体的任何部位练到。这个上网查，啊、呃，或者以后私下跟我交流都可以给你提供方法。而且还有很多自重力的锻炼方法，徒手的锻炼方法，比如说啊、呃、，T R X 就用那个蛙一带，美国士兵总用那个来锻炼等等。这样我其实有几个月就没有去健身房，了，我就完全是通过自己的器械然后练的。肌肉同样可以练的还不错。我有同学并没有去健身房，他就是在家里练，家里就是一副哑铃，一副杠铃，啊、嗯
0: 。一个瑜伽垫
2: 儿。呃，瑜伽垫这个简单啊<笑>、呃，你要不嫌脏，直接家里地板躺着也可以，啊、嗯，就就可以就可以做到这些东西了。所以这个，嗯、我觉得这个是对器材、场地、天气要求最低的一项运动，嗯，而效果
1: 收获又很大。
0: 对，可以考虑在家里面准备一些这种器械，
1: 简单非常简单的器械。嗯、对，嗯、特别是现在，咱们很多人工作了之后，还不像当年上学，上学每周还有体育课，至少你有意识无意识的都会在锻炼。嗯，我记得我们当时也是有一个很明显的现象，就是，那个你的那个体育课的成绩啊，随着你年级的增高，在直线的下降。就是大一入学的时候，大家那个跑啊跳啊都还能特别高，特别军训完了之后。嗯这都是你的，你人生的巅峰，就<笑>
0: <笑>对啊，应该现在应该向这个李奇师兄学习，就<对>保持在人生的巅峰状态。
1: 一定要维持在一个比较高水平的一个那个身体的状
2: 态。嗯，对，这个健身上啊，是我个人我觉得最超值的一笔投资。这个不是说钱，可能是我投入时间、精力和热情去做这件事儿啊，因为这个是你可能唯一能做的一件事儿，延缓你的衰老，让你享受更。长时间的生命和更高质量生命的一个方式，因为人的衰老是从新陈代谢变慢开始，同时你的摄氧量会大大的降低。人从六十岁到呃二十岁这个之间四十年的过程，你的那个最大的耗氧量会减少到二分之一。那么通过规律的运动，力量运动加有氧运动，那么这样可以让你的机体衰老速度减缓十到十二年。那么你可以享受更多的十到十二年的生命，相当于，而且这个生命是高质量的。嗯、我现在在锻炼，储备我的肌肉，我就是想，嗯，等我退休的时候，我可以一个更好的状态，可以走得更远，可以玩的质量更高，可以做更多的活动。嗯、也许年轻人能做的，我也可以做啊。嗯、对，是
0: 很多人就盼着退休，可是退休以后就哪儿也去不了了。
1: 对，对
0: ，嗯。嗯这期节目我们就是充分了解了这个健身的方方面面，从它的吃。到怎么练习，再到怎么休息，还有一些关于健身，还有这个减肥的一些误区、嗯、啊，也是非常感谢李奇师兄啊，帮我们系统的介绍这么详细而且特别考据的这些知识。嗯
1: ，我们随后可能会也会推出几篇文字版的文章，还有一些链接，就会把今天无法通过音频传达的一些方法，还有一些资料，也可以分享给大家。嗯。好
2: ，欢迎跟大家分享这些心得，<好>我也算有一些经验啊。嗯、未尽的话题，以后
0: 可以再说。对，我们可以做一系列的这个健身讲座哈。<笑>好，好，好大家再见。再见。